0: En Onda Cero, Julia en la Onda.
1: Sí, aunque sea miércoles... ...hemos adelantado el espacio de nuestros compañeros... ...del orden mundial... ...porque está la situación internacional... ...como para tomarse una semana de fiesta, no puede ser... ...así que ahí están Eduardo Saldaña y Blas Moreno... ...que por cierto ya nos han dejado... Eh, ...su encuesta del día... ...la pregunta es, ¿cuál de estos países... ...ha pedido perdón más veces por sus violaciones... ...de derechos humanos desde 1947... ...y hay tres opciones... ...Alemania, Japón... Estados Unidos. A ver qué dicen los oyentes, que ya pueden ir, ir votando. ¿Y vosotros? ¿Qué, ¿Qué habéis aprendido esta semana vosotros, Eduardo y Blas?
2: Pues yo, Carmen, eh, ha sido bastante curioso, en plan, leyendo sobre las matanzas en, en Ucrania, ¿no? Y estos crímenes que estábamos viendo. Escuchaba un podcast en el que salía Michael Kaufman, que es un experto en cuestiones militares, que si a la gente le interesa que, que le busque, y hablaba de, de una práctica que está instaurada en el ejército ruso, que se llama Dedovschina, ¿vale? Y es una práctica de abusos a los novatos dentro de la propia estructura del ejército por, por militares más, más veteranos, ¿no? O sea, novatadas. Y, sí, novatadas, pero a un nivel muy o sea tan, tan bestia que llegan a tener un término para definirlo y viene de la de la etapa del ejército soviético se heredó en toda la estructura no es simplemente el ejército, también las en la guardia ahora en la que es la Guardia Nacional, en los servicios de inteligencia y demás, y está muy instaurado, y es un problema que tienen internamente y muchos de estos analistas señalan que, que también influye mucho en la brutalidad de, de las propias tropas, porque son tropas pues muy desmoralizadas que han llegado a algunos a pasar pues por situaciones realmente traumáticas durante su formación, y me ha parecido muy interesante que hubiera un término, que es eso de dos China por si alguien quiere buscarlo en, en internet y googlear para investigar un poco más, que, que hubiera un término para referirse exclusivamente
0: eh, a esto. Bueno, es que mm. además tiene un problema muy grave con los suicidios de reclutas, Sí, sí, justo, también lo comentaba. Porque es tan duro, o sea, no son novatadas al uso, es que son cosas muy, muy no, no, ingenuas De abuso sexual, de Sí, sí, sí. O sea, mm. es Muy, fuerte. Es sí, muy, eh. muy
1: bestia. ¿Y tú, Blas, qué has aprendido?
0: Yo he aprendido una cosa también bastante fuerte y bastante sorprendente, que es que en Estados Unidos, recordemos que aún está eh, implantada la pena de muerte en muchos estados, en 27 mm. estados de los 50. Bueno, pues bien, normalmente lo que se hace es utilizar la inyección letal, pero en los últimos años se ha empezado a recuperar, atención el fusilamiento, como forma de ejecución, que a mí me parece una cosa súper fuerte, muy anacrónica, muy fuera de lugar pero ha pasado... eh, en en Carolina del Sur, en Tennessee no, perdón, Tennessee no, en en Mississippi y en Oklahoma, y también además eh, estaba ya desde hace muchos años en Utah eh, que la sigue implantando y la sigue utilizando desde hace ya bastantes años, entonces cuatro estados ahora mismo fusilan a gente cuando tienen que ejecutarles, y tiene su explicación y es que la la famosa inyección letal pese a que se supone que es más inocua, más fácil menos violenta aparentemente, más científica lo cierto es que se ha demostrado que después causa muchísimo dolor en los ejecutados Eh, pueden estar incluso más de media hora, casi una hora, sufriendo ahí en la camilla hasta que se mueren, ¿no? lo cual es un método muy, muy duro para los, para, los reclu, para los reclusos. Entonces, incluso ellos mismos a veces piden ser ejecutados eh, con fusionamiento porque es más, más rápido, madre, es súper fuerte. Madre. A mí me parece bastante
1: a mí sí, me parece que no hay, ¿no? no hay ninguna forma inocua de matar a alguien claro, que es no, claro. que es terrible pero sí el tema de los de las ejecuciones químicas y también las electrocuciones bueno
0: que también se han recuperado por es cierto terrible terrible sí, sí. muy fuerte
1: bueno pues qué cosas eh habéis aprendido esta semana sí, esta <risa> semana ha sido bastante <risa> <truculentas>. <risa> sí sí sí, sí. sí. De bueno vamos ahora por la
2: noche con cosas terroríficas de
1: esto, sí, sí. <risa> vamos con las preguntas de los oyentes que también nos hacen preguntas esta semana nos mandan un audio sobre Corea. Del Sur. Hola, buenas. Eh, yo tenía una duda porque encontré hace unas semanas por redes sociales que en Corea del Sur ya trabajan bastantes más horas a la semana que nosotros en España, pero quieren hacerla a 120 horas semanales. ¿Cómo está el tema ese? Porque claro, yo no, ya no encuentro nada al respecto. Muchas gracias. Bueno, esto debe ser un bulo, no puede ser.
2: Es que a la gente no le gusta trabajar 120 horas o qué? Para algo normal, Carmen. Pues a ver, la, la cuestión es que yo lo que me imagino es que esta oyente vería la noticia por, por redes sociales hace relativamente poco y es normal porque se viralizó bastante, hace un mes fueron las elecciones en Corea del Sur, ¿vale? Y una de las propuestas que más revuelo causó del nuevo presidente eh, surcoreano, que es un ultraconservador que se llama John Suk-jeul, eh, fue precisamente lo que lo que eh, escuchó la oyente, ¿no? Que ahora mismo Corea del Sur establece una jornada laboral, ojo, de 52 horas semanales, que, no es, poco, que ¿no? no es poco, ¿no? Que Que ya es bastante más que en España, por ejemplo, donde tenemos las 40 horas semanales. Para situar también a los oyentes, esta jornada de 52 horas fue introducida por por los demócratas en 2018 carmen o sea tampoco hace mucho y fue y fue criticada por por este nuevo presidente. Es decir, a él no le hacía mucha gracia que se bajaran las horas. Pero es que antes estaba en 69 horas semanales. Y se redujo co- como un incentivo para aumentar la calidad de vida y potenciar la natalidad. Que a mí me hace menos mucho. mal, menos mal. Claro, dices, bueno, gracias a Dios, 69 no, 52 que, que tengo más tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que plantea el nuevo presidente es dar la opción cuando la empresa lo requiera de hacer 120 horas a la semana para aumentar su producción. Vamos, eh, más del doble, ¿no? Esto sería, pues, eh, trabajar 24 horas seguidas durante 5 Días o unas 17 horas si trabajas los 7 días de la semana. Y ah, en teoría. Como en
1: la Feria de Abril, en las casetas de la Feria de Abril.
2: Claro, en teoría, a ver, mm, teóricamente es que tú trabajes esas eh, 120 horas y luego te tomes un descanso más prolongado, pero para que, para que nos entendamos, una semana solo tiene 168 horas en total. no esta, Al final, esta reforma laboral aún no está en marcha, es, es una propuesta, pero de salida adelante, pues supondría una carta blanca a, a las empresas para que impongan jornadas eternas. no En un país que en, en el que recordemos hay muchísima presión por las expectativas laborales y cumplir con los objetivos de las empresas. Pero sí, es una de estas locuras que, que ha planteado el, el nuevo presidente y no es surcoreano. Un no, no, no. Y no es
1: un bulo. Maya. Bueno, Pero es una propuesta que no, no sé. Bueno, a ver, en yo, yo fin. no creo que salga adelante. Pero <risa> yo tampoco, que, suba, que pero... suban las
2: horas no te lo descartaría. ¿eh? A lo mejor pasen de 52 a otra de recuperar las 60 y pico horas o algo así. Poco porque no
1: directamente hacen. no van sí. al esclavismo Que es, mira, más rápido y más fácil No, no
2: pero como está, es que Corea del Sur Tiene esa particularidad de la mentalidad De, de la producción máxima de la empresa Te das a la, a la organización si ellos te lo requieren no Entonces, sí que tienen Un problema gordo y este hombre pues Encima lo quiere potenciar más
1: Bueno, pues era la curiosidad del oyente Que esperemos a haber resuelto uh, Vámonos un momentito a Francia Después ya iremos a Ucrania y Rusia Hay focos de actualidad sí, sí. En el mundo que se nos abren continuamente pero en Francia ya saben que se ha pasado la semana pasada se, se celebró la primera vuelta de las presidenciales, no ha habido sorpresas ahí porque ya se sabía que quedaban dos, y eran Macron y, y Le Pen. Y ahora estamos eh, ya en campaña para la segunda vuelta que será el día 24. ¿Creéis que Le Pen tiene posibilidades reales?
0: Yo creo que sí que está más cerca que nunca de la presidencia. Es verdad que tiene las de perder, porque las encuestas le dan a Macron más ventaja eh, que a ella, pero sí es verdad que tiene dos ventajas que no tenía, o dos o dos puntos a favor que no tenía en 2017 cuando sí perdió contra Macron. Primero, tiene a su favor que hay un grupo de votantes, que no es muy grande, pero que es importante, que es los votantes de Eric Semur, de este candidato ultraderechista aún más radical que Le Pen, que ya ha pedido él que, que sus votantes voten por Le Pen. Así que, bueno, eso es una fuerza que está ahí y que se le podría... Añadir, también se puede añadir, por cierto, eh, votantes del partido conservador tradicional, por ejemplo, de Pecrès o incluso también de la izquierda más radical, que a lo mejor están desencantados con Macron y que prefieren votar a Le Pen o no votar que votar a, que votar a Macron. Y luego, el segundo punto, que es aún más importante, es que su imagen, la imagen de Le Pen, es ahora mucho más presidenciable, mucho más respetable, mucho más cercana que lo que era hace eh, cinco años, ¿no? Ya da menos miedo. Y ahí tengo tres datos. Primero, hace cinco años generaba rechazo en dos de cada tres franceses. Ahora solamente son entre la mitad. O sea, la mitad de la gente de Francia ya no la ve como alguien antipática o que le genere rechazo. Segundo, seis de cada diez franceses creen que Le Pen quiere de verdad cambiar las cosas y se la considera la segunda mejor candidata para la presidencia y para gestionar crisis importantes solamente después de Macron, es verdad pero bueno, ya mucho mejor que el resto de candidatos que han perdido las elecciones en la primera vuelta y segundo, perdón y tercero eh, también es la candidata que mejor entiende los problemas de los franceses según los propios franceses. La mitad de la población piensa que Le Pen es la que mejor entiende sus problemas, frente a solamente el 27% de Macron. Así que es verdad que no tiene ganas de ganar, pero es una candidata mucho más solvente y mucho más sólida que hace cinco años.
2: Y, claro, Carmen, planteémonos que con este escenario pues, la oposición o el resto de partidos en Francia todas las alarmas han saltado en todo, porque está muy cerca. ¿no? Entonces lo que hemos visto es que todos han, no todos de la misma manera, pero sí que se ha impulsado ese frente republicano, ¿no? que está muy asentado en la, en la tradición política francesa, para frenar a, a la extrema derecha. La cuestión es que los partidos tradicionales como Pec o, o Hidalgo pues no han tenido casi votos, como comentábamos, entonces tampoco se espera que, que vaya a hacer mucho, mucha mella. Aquí la gran duda, Carmen, está con los votantes de Melenchon, ¿no? que es este que ha quedado tercero, Y ha enfatizado a sus seguidores que no hay que votar a Le Pen, pero tampoco ha llegado a pedir claramente el voto para Macron, ¿no? Es más bien un apoyo indirecto que que moviliza el rechazo a Le Pen, pero no el apoyo... A Macron. Y ese es el principal reto de, de Macron ahora, Carmen, conseguir eh, un voto que no es por él, sino más bien contra Le Pen. Es decir, vas a tener que configurar todo tu discurso en esa lógica, porque al final ese votante Merenchón, que es bastante de, de izquierdas o anti-establishment, ¿no? es difícil de absorber para, para Macron. Y ahí también hay otro de los problemas, que si se centra demasiado en ellos, pues puede, votar, puede perder perdón, parte de, del apoyo de, de la derecha. Y luego, por último, así clave para esta segunda vuelta, es la abstención. Que si muchos votantes apáticos se quedan en casa, pues al final Le Pen podría ganar porque digamos que, que tiene más reserva de votos y hay que tener en cuenta que Macron arrastra todo el descontento de los franceses tras cinco años de mandato y no puede jugar esa carta de, de la alternativa. Además, Le Pen, digamos que puede seducir mejor al potencial abstencionista de, de Mélenchon, ¿no? Como oye, yo soy la que va contra el poder establecido de Macron y soy esa alternativa. Entonces, digamos que, que esta segunda vuelta sí que es bastante incierta y hacer predicciones a mí todavía me. Me, me resulta difícil la verdad sí
1: sí sí nadie yo creo que nadie se atreve porque los datos no están claros y, y tampoco está nada claro que Macron tenga asegurada la, la reelección lo que hay mucha gente nos pregunta después de esa primera vuelta es qué pasa con la izquierda francesa porque llevamos meses escuchando que estaba casi muerta de hecho sí el partido socialista está prácticamente desaparecido en combate pero Mélenchon es la tercera fuerza política
0: tiene pinta por cierto que el partido socialista se va a disolver o sea hay rumores de que Hidalgo lo quiere es que dinamitar muy fuerte ¿eh? sí, sí, ha es... pasado del 30% y de gobernar hace 10 años al 1,7% o se han desaparecido que no les pagan ni se...
1: los gastos electorales ¿Os acordáis, con ese ciento.
2: os acordáis Carmen cuando Hidalgo eh, pasó a liderar el Partido Socialista Francés que aquí hablábamos de que si esto iba a ser la refundación del Partido Socialista que dónde iban a llegar la es que lo, lo recuerdo tan claramente ese momento
0: y ahora fíjate <ríe> la cosa que se han pegado no obstante como dices de Meléndez Carmen eh, es verdad que si sumas eh, sus votos y también todos los demás votos de los partidos de izquierdas, incluidos los de Hidalgo, etcétera, suman un 32% de los votos. Es decir, que Francia, dentro de Francia, hay un colectivo muy importante, un tercio de los votantes, que son votantes de izquierdas genuinos, honestos, ¿no? Eh, entonces, esa gente sí que está ahí. El problema es que está muy dividida eh, y, claro, no consiguen articular una oferta eh, tan, tan, tan potente como para llegar a la segunda ronda, si bien han estado muy cerquita a Melensohn a solamente un punto de ganar a Le Pen, ¿no? Lo que sí que se ha visto en estas elecciones... ...y creo que se va a también empezar a ver cada vez más... ...a partir de los próximos cinco años... ...gane quien gane las elecciones ahora... ...es que en vez de tener un bipartidismo tradicional... ...con la derecha y la izquierda de toda la vida... ...vamos hacia un tripartidismo por así decir... ...con una derecha o extrema derecha... ...liderada por Le Pen... ...que ya abarca casi todo lo que hay a la derecha de Macron... ...con una izquierda que tenemos que ver cómo se le configura ...y en qué queda... ...pero que tiene pinta de que... ...o refunda el Partido Socialista... ...de forma muy rápida y muy evidente y muy loca... ...no me lo creo... ...o va a ser Melenchón quien lidere todo esto... Y en el centro está Macron, que lidera un poco pues esa cosa que no es ni de izquierdas ni de derechas, entre comillas, aunque en realidad sí que está más alineado con la derecha que con la izquierda. ¿no? Pero bueno, un tripartito, que a ver, qué, a ver en qué queda eso, pero que va a ser seguramente el que domina la política francesa a partir de, de dentro de 15 días. y eh, ¿Ibas a decir algo, Carmen?
1: No, iba a decir que las elecciones, la segunda vuelta es el 24, simplemente recordarlo. Sí,
2: y de cara a estas elecciones, porque hay mucho tendemos a comparar la política eh, exterior en clave nacional no se suele mirar, y por ejemplo en Francia se habla mucho, en 2017 se hablaba de que se había roto el eje de izquierda y derecha y algo que es eh, interesante lo ha hecho por ejemplo Le Mans ha sacado un análisis muy bueno de, de los programas de los partidos, y es que se ve que en este escenario tripartito que planteaba Blas, en realidad esa lógica de izquierda y derecha en cuanto a los temas que se abordan, sigue presente, ¿no? digamos que, pues que las propuestas de, de un Mélenchon a nivel económico económico son las que se asocian tradicionalmente a la, a la izquierda, mientras que nos encontramos con, con un Macron muy liberal, y aunque eh, se parezca que se ha roto con ese tripartito, sí que sigue habiendo ese eje izquierda-derecha, solo que entran a unos nuevos eh, factores, pues la cuestión nacional, el identitarismo, ¿no? que rompen un poco eso porque se entremezclan por la propia coyuntura francesa, pero sí que se sigue percibiendo un poco ese... Ese eje de, de la izquierda y la derecha en Francia, solo que estamos en un proceso de evolución y tendremos que ver qué pasa después de, de Macron. Aunque bueno, ya lo veremos en unas semanas. Si muy, no. muy
1: interesante, muy lo interesante lo que aprenderemos de esas elecciones presidenciales francesas. Vamos ahora a la situación en Ucrania. Ya saben que desde que estallaron las tensiones entre Rusia y Ucrania no hemos parado de ver a los líderes políticos viajando de un lado para otro. Eh, la verdad es que eh, la diplomacia que estaba moviendo Ucrania y eh, con Zelensky a la cabeza con su presidente es es impresionante hasta Boris Johnson ha ido a, a Kiev pero ha habido un caso reciente que ha sido especialmente llamativo que es el del canciller austríaco que no ha ido a Kiev ha ido a Moscú es el primer líder europeo que se reúne en persona con Putin desde que comenzó la invasión ¿y eso cómo se puede interpretar?
2: Pues digamos que, Carmen, este hombre ha sido el, el que ha podido ver más de cerca cómo está Putin, ¿no? En plan, tantear y, y ver esta persona que está trayendo tantas miradas eh, en qué situación está y el canciller austriaco Karl Nehmer ha querido, pues, digamos, actuar un poco como constructor de puentes entre Ucrania y Rusia aprovechando su posición de neutralidad porque recordemos que, que Austria no forma parte de de la OTAN, ¿no? Por eso, pues, al final se reunió con Zelensky y dos días después se fue con Putin para ver cómo, para medir medir cómo estaban los ánimos. Y la verdad es que, digamos que este hombre está muy interesado en solucionar el conflicto cuanto antes porque... Para situar a los oyentes, Austria es de esos países europeos muy dependientes del gas ruso y tiene ese eje con Alemania que, que está mmm, poniéndose bastante de lado a la hora de, de meter sanciones a, a la cuestión energética. Pero, Pero de no, momento, no
1: salió bien esa no no, 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 no,
2: no, ha salido muy escaldado. O sea, lo definió como a Putin, de, al salir de ahí, como muy directo, franco y, duro. y es que ha visto a Putin muy convencido de, de su discurso. Por ejemplo, cuando condenó los crímenes de guerra el canciller austriaco Putin mantuvo que eso fue un montaje de las de las fuerzas ucranianas. ¿no? Entonces, la, el europeo el líder europeo que ha estado más cerca de Putin ya nos ha dejado claro que por ahora no ve al líder ruso como mmm, proclive a, a llegar a un punto de entendimiento. Bueno,
1: lo ha dicho el mismo Putin, ¿no? que ha dicho que las negociaciones han llegado a un punto muerto y que no hay más opción que seguir con esa operación especial.
0: Bueno, se lo que llama
1: él la operación especial. Sí, es, decir, es una Operación una entre, especial, entre, entre, comillas. entre muchas
0: comillas. eso es. Se ha especulado mucho con que Rusia hubiera ido a las negociaciones de verdad con interés honesto de negociar algo o si simplemente lo que quería era ganar tiempo para que mientras negociaba y distraía a los ucranianos poder desplazar sus fuerzas hacia la zona del Donbass, que es la zona en la que ahora se va a centrar mucho más la, la, la guerra no dentro de, dentro de este próximo mes. Es verdad que sus demandas ahora son mucho más débiles porque Rusia ha perdido mucho terreno en Ucrania y muchísimas fuerzas y tal. Tiene una posición más débil que hace un mes, pero ahora, dentro de, dentro de estos próximos 15-20 días como decía, el foco va a estar en el Donbass en la región este, y ahí tiene toda la pinta de que la guerra se va a poner mucho más cruente, mucho más dura que lo que hemos visto hasta ahora, y ya es decir ¿por qué? porque, bueno, en esa región primero, eh, están los ejércitos muy concentrados, tanto el ruso como el ucraniano y ya hablamos de ejércitos mucho más separados que hasta, que hasta hace 15 días, y además es que Zelensky ha pedido aún más armas a Occidente y se está valorando mucho mandarle armas que ya no son solamente misiles antitanque o fusiles de asalto, son cosas como tanques... Los drones eh, kamikaze Haces cosas mucho más potentes, mucho más grandes, mucho más dañinas para las fuerzas rusas, e incluso Rusia ya dijo en su momento que esa clase de envíos de armas podrían incluso constituir desde, 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 desde el punto de vista ruso un, una declaración de guerra por parte de Occidente ¿no? si al final le mandamos ese tipo de cosas a Ucrania y Rusia lo, lo ve pues igual tenemos un problema, ¿no? yo creo que simplemente estamos midiendo las fuerzas de Rusia a ver hasta dónde llega con su amenaza pero hay que estar vigilantes con esa y, historia y, Oye,
1: ¿qué me decís de que Finlandia y Suecia hayan acelerado su, su intento de ingresar en la OTAN? Pues es
2: que yo iba a tirar por ahí porque encima se añade a todo lo que estaba mencionando Blas eso, es decir, eh, al final lo que nos estamos encontrando es con que Suecia y y Finlandia, que eran países que socialmente eran bastante reticentes a, a entrar en la OTAN porque vivían como en esa tensión con Rusia, pero no estaba muy, muy asentado en su sociedad. Lo que se está viendo es que ha habido un giro completo porque han visto que la única garantía que pueden tener para no tener problemas con Rusia es meterse dentro de, de la alianza. Y de hecho creo recordar que en Finlandia en cuestión de meses se ha pasado un 30% de apoyo a un 68%, que es una bestialidad, ¿no? Y se está negociando ahora. En, los, en el parlamento finlandés se está discutiendo, Suecia también está discutiendo a ver qué hacen, y lo que todo apunta es a que la cumbre de Madrid de la OTAN, que se celebra en junio, puede ser el momento en el que estos países decidan firmar su, su entrada en la OTAN. Y esto es muy delicado, o sea es muy delicado, y los oyentes, eh, yo iba a enfatizar eso, que esta guerra no ha acabado y las tensiones no han desaparecido, porque esto a Rusia no le hace ni pizca de gracia. Entonces tendremos que ver hacia dónde va la cosa, o qué medidas... O gestos hace, hace Moscú porque la situación va a, ser, va a ser delicada porque esto es romper un poco con esa línea de, de su zona de seguridad y Putin ya ha advertido que no se lo van a tomar nada bien. ¿Qué va a hacer? No se sabe, pero va a ser otro momento de estos críticos en la tensión que ya tenemos. Esto no se va a acabar. ¿desen? No, 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 claro, totalmente.
1: Terrible. Sí, sí. El escenario es... eh,
2: El escenario es de mucha incertidumbre, Carmen. Sí,
1: porque además estamos mirando lo que es las las fronteras del conflicto, ¿no? Y y todos esos países que están ahí en el meollo de la situación. Pero es que hay hay unos efectos secundarios que se arrastran a a países árabes, a Oriente Próximo, a a países latinoamericanos, eh, por los precios de la energía, pero por las importaciones de cereales. Un montón de cosas, ¿no? Que están llevando a la pobreza a mucha población que no está directamente implicada. En la zona de conflicto. Exactamente. Y es que esto es muy complicado.
2: Yo no sé si lo habéis visto, pero por ejemplo en Indonesia, en Sri Lanka está habiendo protestas, en algunos países árabes ya empieza a haber mucha tensión por la subida del precio de los alimentos. ...porque cuando... La subida del pan. Claro, es que hay una cosa muy importante con esto, Carmen, y que nosotros miramos el precio de la subida de los alimentos, pero hay que mirarlo en relación al coste que tiene eh, sobre el ingreso por hogar alimentarse. Es decir, porque en España creo que está en torno al 15% nos cuesta la alimentación en función a lo que ingresa a cada hogar. Pero pero hay en países del norte de África que supone el treinta y pico por ciento, el cuarenta por ciento. Entonces ahí la subida del precio del pan tiene una repercusión muchísimo mayor en las economías de las familias. Claro, ¿no?
1: evidentemente nosotros aquí pues reducimos, no, claro, nos ha subido notas... la cesta de la compra por promedio 30 euros y evidentemente pues recortas, recortas cositas. Pero claro. es que hay países en los que la gente o vive o muere de hambre porque no llega más, o sea, y, no puede recortar más.
2: Y yeah, son sociedades además muy jóvenes y con mucha inestabilidad política, y eso también hay que tenerlo en cuenta porque es algo que ya veníamos advirtiendo. Sí, sí, que... un
1: polvorín. Sí, Estamos, sí, totalmente. El mundo está hecho un polvorín. Y ya pasó
0: hace 10 años con la a Árabes, sí, lo mismo. Justo.
1: Bueno, es que empezó con el precio del pan en, en, en Túnez. Sí, claro, sí, eso es. es que ese fue el detonante. Bueno, sí, sí, sí. O sea. Estamos
0: un poco agoreros, me parece a mí. Ya, yo, Ay, yo, qué mal, es qué algo mal, que hemos hablado en la oficina
2: el otro día, lo hablábamos, que nuestra generación ve un poco el futuro internacional con más pesimismo, tenemos la percepción nosotros, en plan, no sé, porque yo creo que por el momento internacional que nos ha tocado vivir, Carmen. Bueno,
1: estamos muy, mucho más inter, interrelacionados y, y también más, más informados, ¿no?
2: Puede ser, o se eh, haya más consciente de mm, eso, no mm, sé.
1: No, no sé, pero si repasas un poco la historia, te das cuenta de que cuando ha habido épocas convulsas, es que las ha habido a Tutiplén, ¿no? Es decir, lo que está pasando ahora... Que no... se lo digan
2: a Stefan Zweig, que el hombre sí, acabó, acabó ahí en Brasil diciendo hasta aquí, pues que claro. Hasta
1: aquí hemos llegado, ya no lo resisto más. Claro. Pobre hombre, sí. Eh, bueno... Mmm pero es la que nos ha tocado vivir sí, sí, totalmente. ¿no? y es, es como una maldición analizar, estamos viviendo en un, en un libro de historia en <risa> un capítulo cosas de libro muy buenas sí, hay cosas buenas, hay cosas buenas pero sí. en fin, la vida no es fácil no, <risa> eso no, está no. claro, la vida no es fácil y, y, y para unos es más, menos fácil que para otros, sin lugar a dudas eh, sé que queríais hablar también de estos líos que está habiendo en el norte de África pero no, no va a dar tiempo a que Ay. lo comentemos es interesante porque ya saben que Pedro Sánchez está abriendo relaciones con Marruecos Mario Draghi con Argelia ahí tenemos el gas Y una situación que es puerta de Europa también, Marruecos es frontera europea. En fin, eh, pero es que vamos a resolver la encuesta y si nos da tiempo nos decís por dónde van los tiros en, en el tema del norte de África. La encuesta era, ¿cuál de estos países ha pedido perdón más veces por sus violaciones de derechos humanos desde 1947? Y había las tres opciones, Alemania, Japón o Estados Unidos. Bueno, que sepáis que la audiencia considera que Estados Unidos esto de pedir perdón no es lo suyo. Porque no, mucho, ¿no? no, han votado solo el 10,4%. Eh, Japón tampoco muy allá, eh, 38,5%. Y Alemania, 51%. O sea, que los alemanes han pedido más perdón. Es lo que piensa la audiencia. ¿Y es correcto? A ver cuál es la respuesta. Es Japón. es Japón
0: Japón. ha pedido perdón 58 veces en lo que va de siglo XX y siglo XXI casi el doble que el segundo Alemania que ha pedido perdón 30 veces que tampoco está mal pero es mucho más también que Estados Unidos que ha pedido perdón solamente 21 veces y lo lo que también es curioso es a quién se lo piden ¿no? porque Japón por ejemplo se han pedido mucho por esos abusos que cometieron en la primera mitad del siglo XX en Corea del Sur en China con, con la población asiática por supuesto Alemania por el holocausto como es evidente y Estados Unidos sobre todo por la por su población indígena americana ¿no? por su tratamiento que ha hecho con los indígenas eh, a, en, en este último siglo
1: uh-huh. Bueno, pues eh, dejamos para la próxima semana en todo caso profundizar en esas relaciones entre Marruecos y Argelia en, sí. en, en, en como esa coreografía que lo se mejor, está organizando a lo mejor diplomática A no sale
2: caro, Carmen ¿Sí? La cosa, sí, de hecho se van a reunir eh, creo que la diplomacia española e italiana para ver un poco a qué se ha llegado qué acuerdos ha llegado con Argelia para que no dañe un poco la, los suministros de gas españoles creo que sí
1: Pues a ver, estaremos con un ojo ahí, puesto que paséis buena Semana Santa a los dos, Blas Moreno, Eduardo Saldaña y a todos los compañeros de El Orden Mundial. Gracias, hasta luego.